0: Hz. İsa'nın yaşayıp yaşamadığı ile ilgili tartışmalar bilim dünyasında Mesih miti teorisi olarak biliniyor. Bir
1: şahsiyetin tarihsel olarak yaşadığına dair delil bulamamak, o şahsın
0: yaşamadığının delili midir? Böyle bir iddiada bulunabilmek için İbrahim'in yaşadığı dönemdeki herkesi biliyor olmamız lazım. İsa'nın yaşamadığı iddiası bilimsel midir dersen bana sorarsan bilimsel bir iddiadır. Teoride de tabi Hz. İsa gerçek bir şahsiyet. Kimisi dedi ki İsa eskatolojik bir peygamberdir yani. İsa işte aslında sosyalist bir hareketin önderiydi. Majestisi. Ötekiler... <gülüyor> Aynen. Kimisi dedi ki bilge bir filozoftur. Yani
1: kendi Hazreti İsa'larını yaratıyor. Çünkü yeni ayet metinleri buna izin veriyor. Sorduğumuz soru şu. Bir dindar elbette ki Kur'an-ı Kerim'den dolayı hı hı. Hazreti İsa'nın varlığına inanıyor. Bir ateist açısından da Hazreti İsa yaşamış mıdır? Ya düşünsene yani 100 tane farklı görüş var. Sence Tanrı olduğunu iddia etti mi Hazreti İsa? Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Zafer Duygu hocamız. 9 Eylül Üniversitesi'nden. Kendisi erken dönem Hristiyanlık tarihi üstüne Türkiye'deki en büyük uzmanlardan biri. Dolayısıyla biz de alanıyla ilgili bir program yapacağız. Hemen konuya girmek istiyorum. Sık sık gündeme Hazreti İsa'nın bir mit olduğu, yaşamadığı geliyor. İşte önce bir Zeitgeist belgeseliyle ya. gündeme gelmişti ben öğrenciyken. Onu konuşuyorduk genelde. Yakın zamanda Celal Şengör bir programda bunu gündeme getirdi. İşte Hazreti İsa'nın yaşamadığının düşünüldüğünü söyledi. Bir tarihçi olarak
0: bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Hazreti İsa bir mit mi yoksa gerçek tarihi bir şahsiyet mi?
0: Şimdi e, Hazreti İsa'nın yaşayıp yaşamadığı ile ilgili tartışmalar aslında bilim dünyasında Mesih miti teorisi olarak biliniyor. Bununla ilgili daha önce de e, ben e, kitaplarımda aslında uzun uzun anlatımlar yapmıştım. Belki detayları merak edenler İsa Paulus İnciler kitabıma bakabilirler. Veya birkaç programda da bu konuyu ele almıştık. Mesimity Teorisi bilim dünyasında Hz. İsa ile ilgili olarak tarihsel İsa araştırmaları kapsamında first quest dedikleri bir şey var. O da şu birinci araştırma dönemi. Çünkü bugün artık Hz. İsa ile ilgili olarak 18. yüzyıldan itibaren çok yoğun şekilde yürütülen bilimsel araştırmalar. Bu araştırmaları kendisi de bilimsel bir araştırma oldu. Yani İsa üzerine yapılan araştırmalar da araştırma bir araştırma alanı. Ve bugün artık biz üçe ayırıyoruz İsa ile ilgili araştırmaları. First quest, second and third quest yani 1. 2. 3. araştırma dönemleri. 3. araştırma dönemi yani hali hazırda ön plana çıkan paradigma ilginin Hazreti İsa'ya değil. Hazreti İsa'nın yaşadığı tarihsel bağlama yapılmasıdır. Biraz daha işte onun yaşadığı kültür ve inanç çevresi, işte Akdeniz Havzası'nın o günkü tarihsel konjonktürü, pek çok başka faktör. O Yani onu inşa edebilirsek İsa'yı orada bir yere konumlandırabiliriz. Hazreti İsa'yı ve öğretilerini şeklinde bir yaklaşım. Onun öncesinde Kaseman'la birlikte başlayan, Alman teolojisinde Kaseman'la birlikte başlayan ikinci araştırma dönemi vardı. E bu e, İsa'nın yaşamadığı iddiası da birinci araştırma döneminin iddialarından bir tanesi. Peki bu iddia nereden ortaya çıkmıştı? Onu şöyle söyleyelim. Şimdi e, Aydınlanma sonrasında tabi batıda Hz. İsa ile ilgili araştırmalar daha rasyonel ve özellikle historical critical yani tarihsel eleştirel yöntemlerin yardımıyla yapılmaya başlandı. Yani aslında Hz. İsa ile ilgili 18. yüzyılda başlamıştır denemez araştırmalar. Çünkü Hristiyanlığın merkez figürü olduğu için ya da İslam da Hz. İsa ile ilgili olarak bir takım fikirlere, düşüncelere sahip olduğu için Kur'an-ı Kerim özelinde baktığımızda e, Tabi ki Hazreti İsa tarih boyunca konuşulan e, birisi. E, hakkında ciltlerce eserler yazılmıştı ve birçok araştırmaya konu olmuş ama 18. yüzyıldan itibaren artık bu araştırmaların şeyi değişti. Modern bir disiplin olarak, modern bir bilimsel disiplin olarak
1: ele alıyoruz artık. Yani ondan önce biraz daha dini olarak bakılıyordu. Tabii ki. Tabii Şimdi ki. objektif bir tarihçi olarak Aynen, acaba Hazreti İsa hakkında işte, ne söyleyebiliriz? Tabii orada gibi.
0: ne o dediğimiz şey historical critical dediğimiz şey aslında o. Yani tarihsel metinleri ki yeni Ahit metinleri dahil olmak üzere İncil'ler işte eski Ahit falan. Bunları e, bilimsel birer yani tarihsel birer metin olarak bilimsel bir gözle okumak. Burada esas olan o. Yani dini metinler olması bir kenara veya bir tarafta dursun tamam yani ona... Saygı gösteriyorlar araştırmacılar ama bunlara tarihsel metinler olarak bakıyorlar. Tabi birinci araştırmacı dönemin özelliği şu. İlgi Hazreti İsa'nın şahsiyetine ve öğretilerineydi. Yani acaba İncil'lerden hareketle ya da elimizde mevcut metinlerden hareketle Hazreti İsa'yı ve öğretilerini yeniden inşa edebilir miyiz? Kilisenin genel geçer doktrinine tabi bir karşı çıkış söz konusu. 18. yüzyıldan sonra aydınlanma e, sen de biliyorsun. E, acaba kilisenin bize e, şu kadar zamandır propaganda ettiği bu mesih, göksel mesih figürünün dışında onun arkasında gölge bir figüre dönüşmüş olan e, miladi 1. yüzyılda Meryem'den doğmuş, İsrailoğulları kavmine mensup bir insan olarak Filistin sahasında yaşamış. İmparator Tiberius döneminde. işte Pontius Pilatus'un yönettiği o, e, Judea'da eyaletinde, Yahudi eyaletinde. Yani Roma valisinin. İşte havariler seçmiş, gezginci bir vaiz olarak vaazlarda bulunmuş. O tarihsel şahsiyeti yeniden inşa edebilir miyiz? Ve bu kapsamda pek çok farklı görüş öne sürüldü. Çünkü ilgi Hazreti İsa'nın şahsiyetine ve öğretilerine olunca e, tabii Herman Rehmarus'tan itibaren özellikle ön plana çıkan e, Hz. İsa'nın işte bir nasyonalist olduğu yani Yahudi bağımsızlığı için mücadele ettiği. Aslında bir siyasi figür olduğu. Siyasi yani, figür olduğu tabi e, burada Yahudi tarihinin İsa'dan önceki e, 800 yılında baktığımızda yani Davut'la Süleyman'ın ölümünden sonraki o İsrail ve Yahuda devletlerinin yıkılmasından sonraki süreci okuduğumuzda özellikle İskender sonrası döneme baktığımızda yani Helenistik krallar, Seleukoslar, e, Ptolemoslar sonrasında işte kısa bir yani yakın Yaklaşık 80-100 yıllık bir Makabiler döneminden sonra yeniden M.Ö. 63'te Romalıların egemenlik kurması. Hani İsrail toplumunun o günkü beklentileri, Mesih kavramı, Mesih kavramına yüklenen anlam falan. Bu Rehmarus tarafından İsa'nın bir milliyetçi bir Yahudi olduğu şeklinde bir yorumla. İzaha kalkışıldı ki sen de biliyorsun yakın dönemde Reza Arslan Amerika'da hı hı. Zelot diye bir kitap yazdı. Aslında aynı teoriyi bir kez daha dile getirmiş oldu. Güzel de bir kitaptır yani hı hı. ben de biliyorum. Seviyorum o kitabı. Türkçe'ye de çevrildi. Çevrildi yani. o. o. Hı hı. Okyanustan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tabi mesela bunun şeyi oydu. Yani Mesih işte milliyetçi bir Mesih. Yani Yahudi bağımsızlığı. Ama bu diyecek. teoride de tabi Hazreti İsa gerçek bir şahsiyet. Tabii ki, tabii ki. Zaten oraya bağlayacağım işi. Hı hı. İkincisi, kimisi dedi ki, İsa efendim bir eskatolojik bir peygamberdir yani. Evet dediler. O bir peygamber. İşte insanlığın sonuna dair bir takım fikirleri olan bir peygamber. Kimisi dedi ki, bilge bir filozoftur. Yani Yunan felsefesinin, sen benden daha iyi biliyorsun. Yunan felsefesinin Akdeniz havzasını domine ettiği bir süreç. Yani kiniklere benzetenler. Oldu tabi. Felsefeci olabileceğini Hazreti İsa'ya. E, e, şimdi e, yani bir taraftan pek çok mucize haber olduğu için rivayetlerde ve aslında çaresiz gibi görünen birçok hastalığı iyileştirdiği şey yapıldığı için kimisi işte e, şifa dağıtan bir şifacı dediler Hazreti İsa'ya. E, öyle bir figür olarak düşündüler. Kimisi onu bir ferisi olarak yani ferisiler 1. yüzyılda ana akım. Yahudiliğin ana akım kolunu temsil eden gelenekçi Yahudiler yani. Sözlü ve yazılı torayı esas alan. Hı hı. Ana akım bir gruptur. Josefus göre hı hı. en azından. Felisi olduğunu söylediler. Ya Biraz gelenekçi bir çizgide gösterdiler. Kimisi onu bir esteni olarak gördü. Hı hı. <gülüyor> Onlar da işte kumran parşömenlerinden sonra biraz daha bilgimiz arttı. Kumran parşömenleri biliyorsun 1940'lı yıllarda keşfedildi. Esteniler biraz daha böyle. Ölü deniz yazmaları. Ölü deniz bir yazmaları. Konusunda. Biraz daha böyle uhrevi hayata inkılap etmiş. Münzevi yani çölde. Küçük bir grup. Onlardan olabilecekleri e, şey yapıldı. Kimisi dedi ki e, biraz daha modern kendi bakış açısını tarihe yansıtarak belki ya dedi İsa işte aslında sosyalist bir hareketin önderiydi. Marksist. Aynen. Ötekiler çünkü ilk cemaatin paylaşımcı boyutu falan hani onu ön plana çıkardılar. Tabii. Çünkü yeni ayette buna dair kayıtlar var. Kimisi dedi ki hayır o feminist bir hareketin lideriydi falan. Bütün bu tartışma deminin içerisinde.
1: Yani kendi Hazreti İsa'larını
0: yaratıyorlar yani anlamda tabii, kendi, kendi dünya görüşünü tabii çünkü desteklemek e, çünkü... için Çünkü yeni ayet metinleri buna izin veriyor. Burada tabi yeni ait metinlerinin oluşturulma ve kanonizasyon sürecine girmek lazım ki burada ona giremeyiz. Ama o temel sebebi budur yani. Yeni ait metinlerinde farklı kaynaklardan gelen rivayetlerin bir arada dondurulmuş halini biz görüyoruz. O arada Almanya'da işte özellikle zaten bu birinci araştırma dönemini domine edenler Alman araştırmacılardır. Yani Hı-hı. belki onlarca yüzlerce isim zikredebiliriz. O arada şunu da söyleyen oldu. Ya bir saniye dediler İsa yaşamamıştır yani. Bruno Bauer özellikle Arthur Drews. Mesela böyle araştırmacılar Mesih miti teorisi dediler. Yani aslında tıpkı dediler Mitra gibi yani Mitra diye bir tarihsel şahsiyeti yaşadı mı? Hayır. Ama insanlar Mitra diye bir külte inanıyorlardı ve onun kurtarıcı e, rolüne inanıyorlardı. Ondan kurtuluş bekliyorlardı. İşte dediler İsa da aslında öyle bir tarihsel şahsiyet yok. Kilisenin bize propaganda ettiği bir mesih var. Göksel bir mesih, krallığı gökten olan bir mesih. İşte e, insanlar arasında bir tanrı olarak yaşamış, ölmüş, dirilmiş, göğe çıkmış ve bizi kurtarmak üzere yeniden gelecek. Bu dediler bir kurtarıcı tanrı motifidir ama tarihsel gerçekliği yoktur. Güzel. Ve buna dair de şöyle bir teori geliştirdiler. Bakın dediler bunun kanıtı da şudur. İşte dediler şu yeni ahit metinlerini bir kenara bırakın. Bize dediler birinci, ikinci, üçüncü yüzyıllardan e, Hz. İsa'dan bahseden kaynak gösterin. E, tabii ki e, bu yönüyle baktığınızda... Burada sadece
1: ufak bir... Tabii e, ki. Kesersen. Peki sizce bu ne kadar makul bir hamle yani şeyleri bırakalım diyor yeni ahit metinlerini bırakalım ama yeni ahit metinleri Hz. İsa'nın yaşadığı döneme yakın yazılmış hı-hı, metinler. Hı-hı. Dolayısıyla bir tarihçi olarak neden bu metinlerde Hazreti İsa figürü nasıl ortaya çıktı? Neden böyle bir yaygın
0: metinler grubu ortaya çıktı? Bunu açıklamaları gerekmiyor mu? Şimdi aslında açıklıyorlar, şöyle açıklıyorlar ki bu aslında sadece onların görüşü değil. Bu aslında bilim dünyasında İsa dönemini, tarihsel İsa, historical Jesus dedikleri, tarihsel İsa'yı yeni ait metinlerini çalışan araştırmacıların kahir ekseriyetinin görüşüdür. Şimdi yeni metinleri belirli teolojik amaçlarla kaleme alın metinler. Doğru. Bir kere her şeyden önce şunu şey yapmak lazım. Bunlar tarihsel birer metin midir? Evet. Ama ondan önce teolojik birer metindir. Doğru. E tarihsel olayları eğer gerçekse, geçmişte yaşanmış tarihsel bir takım hadiseleri belirli bir teolojik perspektiften yorumlayıp metinleştiren müelliflerin metinleri bunlar. Ve dolayısıyla her şeyden önce tarihin önünde teoloji var. Yani e, belirli okur grupları için, kitleler için yazılmış metinler ve doğal olarak o okurlarda uyandırmak istedikleri bir teolojik refleks var. Onlar bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Kim mesela diyelim ki bugün adına Matta dediğimiz veya işte adına Yuhanna dediğimiz... E, ve İncil olarak söylenen uh-huh. metinler. Veya diyelim ki yeni ayet metinlerinde, işte yine yeni ayet içerisinde yer alan Yahuda adını taşıyan veya işte Yuhanna adını taşıyan mektuplar mesela. Veya Pavlus'un mektupları. Doğru. Bunların hepsi teolojik şeyle yazılmış metinler. Fakat bu an o dönemde yazılan çoğu metin zaten böyle değil öyledir. mi? Öyledir. Yani ki. şöyle öyledir derken çoğu metnin
1: amacı zaten tarih vermek değildir aslında. Tarihçinin o metinleri kazıyıp Tabii. tarihi bilgisi evet
0: çıkartması gerekiyor. Evet ama işte gerekiyor. biz e biz işte historical, critical bunun için diyoruz. Yani e, tarihde bir bilim bunun için var. Yani bu aslında senin tespitin çok doğru bir tespit. Yani sadece yeni metinleri değil, bütün metinlerde bu tip problemler var. Bu teolojik sayıklarla olmayabilir. Siyasi sayıklarla olabilir. Herhangi başka bir sebeple olabilir. Yani her yazarın bize vermek istediği bir mesaj var. Zihnimizde doğru. oluşturmak istediği bir algı var. Ve biz hani bir takım metotlar kullanarak tarihçinin ne söylediği kadar neyi neden söylediği sorusuyla da ilgileniyoruz. Doğru. Şimdi bakın tarihçi kelimesini bilerek kullandım. Mesela Luca in Enceline baktığınızda Luka Encelinin yazarı aslında kendisi bir tarihçi olduğunu söylüyor Çünkü o diyor ki başlangıçtan itibaren olanları bize anlattılar Biz de yazdık diyor yani Luka yazarı böyle söylüyor Demek ki bu da tarihsel bir metin teolojik boyutu yine ayrı bir şey Tabii. olmakla birlikte o halde Luka Encelini kaleme alan yazarın da biz zihin dünyasını deşifre etmeye çalışacağız onu anlamaya çalışacağız. Bu metni ortaya koyarken amacı neydi onu şey yapmaya çalışacağız. Tabii bu arada kaynak kritiği gibi, redaksiyon kritiği gibi, literal kritik gibi, form kritiği gibi işte bir, bir takım... Yönt- metin kritiği gibi yöntemlerden şey alacağız. Şimdi bunu aldığın zaman nereye varacak iş? Bu metinlerin oluşturulması sürecine varacak. Bu metinler oluşturulurken farklı kaynaklardan gelen rivayetler belirli aşamalarda ki işte sözlüyse bunlar perikop deniyor mesela bunlara. Rudolf Bultmann'ın ifadesidir bu. Form kritiği yönteminin önemli isimlerinden bir tanesi. Rudolf Bultmann, Martin, Dibel, Yüzyıl, Yüzyıl, Housen pek çok isim var yani orada zikredebileceğimiz. Şimdi bunlar e, bu metinlerin bu bağlamda yani farklı kaynaklardan süzülüp gelen şeyi e, içermeleri itibariyle hem kendi içlerinde bazı açılardan tutarsızlıklar taşıdığını biz görüyoruz. Hem de bunları kendi aralarında karşılaştırdığımız zaman bazı tutarsızlıklar görüyoruz. Şimdi Enis burada şöyle bir şey var. Mesela ilk üç İncil arasında çok geniş çaplı paralellikler vardır ama bu paralelliklerin içerisinde uyuşmazlıklar vardır. O bizi sinoptik probleme götürür.
1: Oraya dönelim. O güzel ilginç bir konu ama ama ana sorumuzu tabi tabi tamamlayacağım kaçırma oraya döndüreyim ben sizi dağıttım. aynen aynen peki bu süreç nereye vardı yani bir sorgulamaya tabii, ne
0: oldu dediler ki ya bu metinler işte bu tip problemlerinden dolayı bize dediler İsa hakkında bir şey söylemiyor evet söylüyor ama az bir şey söylüyor ve bu söyledikleri de güvenilmezdir dediler. O halde Jesus outside New Testament diye bir disipli, disiplin başladı. Yani incilere Başladılar, bakmadan Hazrettin Yeni ayetin dışında, dışında aramayı. Yani e, yeni ayetin dışında aradılar. Ve hakikaten de bir şey bulamadılar. Az buldular. Yani orada da çok az şey buldular. Hiçbir şey bulamadılar
1: mı yoksa az mı buldular? Şimdi
0: şöyle birinci yüzyılda aslında zikredilen çok kaynak var ama bu kaynakları da ben kendim de kendi eserlerimle tartıştığım için kendi kanaatimi söyleyeyim Hı-hı. yani. Şimdi mesela pagan kaynaklarına baktınız. Yani pagan dediğimiz putperestlerin yani çok tanrılı inançların müntesiplerinin kaleme aldıkları metinlere baktığınızda bir ve ikinci yüzyıllarda ilk olarak Plinius 111-113 yıllar arasında, sonra Tacito, Sumeralı tarihçi, hı hı. sonra Suetenius, işte Suetenius'un bahsed- bence bahsetmiyor ama hadi diyelim ki Mesih'ten bahsettiği için bahsediyor kabul edelim hadi. Başka kim var? Ee, Samsat Lukianos var. Bir de Marabar Serafion. Bu 5 önemli. Bunların içerisinde bence Hazreti İsa'nın tarihsel varlığını kanıtlayan kaynak Marabar Serafion'dur. Onun bir mektubudur. Yani var. Bir tane var. Var. Tamam. Pagan kaynaklarından ben bir tanıklık görüyorum. Tamam. Yahudi kaynaklarına döndüğümüzde Yahudi kaynaklarında da e, tabii ki zikredebileceğimiz 3-4 tane var e, ama Flavius Josephus'un ki çok önemli bir yazardır. Hı hı. 1. yüzyılın Yahudi evet. bir ta- şeyinden bahsediyorum. iki tane bahsi var Hz. İsa ile ilgili. O iki bahisten bir tanesine Testimonium Flavianum diyorlar. Yani Flavius Josephus'un tanıklığı diyelim, hı hı. şehadeti diyelim. Hı hı. Fakat o interpolasyondur. Interpolasyon ekleme demektir. Yani bir Hristiyan müstensih tarafından eklenmiş Sonradan oraya. eklenmiş oluyor. Aynen. Onu biz e, yani bütün araştırmacıların Kayrex etinin görüşü budur ama ya Yakup'un şehit edilişini anlatırken, yani İsa'nın Hz. İsa'nın kardeşi olduğu rivayet edilen Yakup'un şehit edilişini anlatır. 62 yılında Yakup şehit edildi. O şehadet esnasında biz e, onu e, İsa'nın kardeşi Yakup diye tanımladığını görürüz ki hem bana göre hem birçok araştırmacıya göre otantik bir şeydir. Yani gerçek kardeşidir mi? Yok otantik şöyle e, şöyle Meryem'in Yusuf'la nişanlanmadan e, önce Yusuf'un daha önceki çocuklarından olsa gerek. Benim kanaatim o. Hı hı, tamam. Şimdi kaynakları İsa'nın kardeşi diyor ama 5-6 tane farklı görüş var. Benim kanaatim... Gerçek kardeşi
1: de olmayabilir ama gerçekten İsa'ya gönderme var Hazreti İsa'ya Tabii olarak.
0: orada işte İsa'nın kardeşi Yakup diyor. Yosefus kendisi söylüyor bunu. Tamam. E Dolayısıyla bakın İsa diye bir tarihsel şahsiyetten bahsetti. Bu da bence... Paganlarda da bir tane bulmuştu. Aynen. Yahudilerde tane... de, de bulmuştu. Bir de bunun dışında Yahudilerde tabi otantik olması muhtemel. Hı hı. Bazı rivayetler var. Nerede var? Yahudilerin sözlü rivayetlerinde biliyorsun ona Talmud deniyor. 2-5. Evet. yüzyıllarda evet. kaleme alındı Talmud evet. külliyatında. Yeşubar Pantera, Yeşubar Stada isimleriyle. Hazreti İsa'ya dair atıflar var. Hoş yani burada izleyenlere şunu söyleyeyim. O literatürde Meryem'in adına kara çalan, İsa'yı karalayan, kötüleyen çünkü Yahudiler tabii düşmanca bir Sevmiyorlar tabii. Tabii o. ki çok rivayet vardır ama o rivayetlerin arkasında mesela İsa'nın infazına dair bazı anlatıların ya da İsa'nın işte Yahudi bir müfredat altında yetiştirildiğine dair birtakım ifadelerin otantik olabileceklerini ben tahmin ediyorum, düşünüyorum. Çünkü Talmud daha önceki rivayetlere dayanılarak oluşturulmuş bir metin. Dolayısıyla İsa'nın yaşamadığı iddiası bilimsel midir dersen bana sorarsan bilimsel bir iddiadır. Çünkü kaynakları yani böyle çok geniş çaplı bir taradığınızda evet böyle bir teorinin öne sürülmesi gayet mümkündür. Ama benim kanaatim bizim elimizde tarihsel metinlere baktığımızda ki ben yeni metinlerini metinlerinde tarihsel metinler kabul ettiğim için e, Hz. İsa'nın varlığına ve 1. yüzyılda yaşadığına dair şüphe azdır. Bence yaşamıştır yani.
1: Dolayısıyla tarihsel olarak yaşadığını söyleyebiliriz değinden... tabii Bağımsız olarak Aynen, söyleyebiliriz. Aynen dinden bağımsız Güzel. olarak. Ya benim tabi Hristiyanlıkla ilgili erken dönem çoğunlukla bilgim Bartöhrman'dan geliyor. Bartöhrman tabi agnostik olması açısından benim için ilginçti. O tabi genelde güçlü bir konsensus olduğunu söylüyor. Hristiyanlık tarihçileri içerisinde Hı-hı. Hazreti İsa'nın gerçek bir şahsiyet olduğu yönünde. Doğru yönünden. söylüyor doğru söylüyor. Anladığım kadarıyla sizin görüşünüz de tabii paralelde. ki olur, doğrudur. Sorduğumuz soru şu. Yani bir dindar elbette ki Kur'an'ı Kerim'den dolayı. Hı-hı. Allah'ın varlığına inandığı gibi Hazreti İsa'nın varlığına inanıyor tarihi şahsenin. Ama diyelim ki bir Budist açısından hı hı. veya bir Ateist açısından da Hazreti İsa yaşamış mıdır? Tartıştığımız şey ki. bu. Ya
0: Zaten Bunun şöyle için... Enis. Burada bir mümin sıfatıyla baktığında zaten ortada bir sorun yok. Tabii ki. Yani bir Müslümanın Hazreti İsa'nın yaşayıp yaşamadığını tartışmasının inanç noktayı nazarından yeri ve lüzumu yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın yaşadığını bize söylüyor. Söylüyor. Bir Hristiyan açısından bunu tartışmanın lüzumu yok. Çünkü İncil'ler, Yeni metinleri bunu söylüyorlar. Belki şuranın altını çizmek lazım. Ben mesela burada sen bana sorarken ya da ben de cevap verirken burada biraz tarihsel perspektiften tarih. konuştuk. Şimdi tarihsel... Bu perspektif
1: niye önemli Müslümanlar açısından onu da ben biraz değineyim. Müslümanlar bazen kıymetsiz görebiliyorlar bunu. Şu açıdan önemli. Bazıları diyor ki tarih açısından Hz. İsa yaşamadı, mittir. Kur'an'da mit savunuyor. Dolayısıyla İslam Allah'ın dini olamaz. Hı-hı. Şimdi bu itiraza verilebilecek bir olay Cevap. Tarih açısından gerçekten Hazreti İsa yaşamış mı Tabii sorusunu ki. sorup cevap bulmak. Tabii ki. Ve şimdi görüyoruz ki aslında baktığımız zaman Hazreti İsa'nın yaşadığına dair elimizde veriler var. Tabi ki hocam tarihsel bir de şu olan. var. Bağımsız. Yani, yani. Bir de
0: inancı tarihsel veriyle temellendirmiş olmak bence çok daha işin güzel tarafıdır. Yani eğer bir şeye inanıyorsanız ve bunu tarihsel, bilimsel yani tarihselden kastım burada ben ben hocam tarih dediğimde ben bir bilim anlıyorum. Mitolojiyi değil yani. Bizde çünkü tarihle mitoloji çok karışıyor. Şimdi burada sabahtan akşama kadar mesela biz Zeus'u konuşabiliriz yani. Evet. Şimdi Ama bu anlattıklarımız tarih, tarih değildir. Tarih olmaz Ama lazım. şimdi ben sana burada 3 gün İsa'da anlatabilirim. onun da Zeus'a dair anlattıklarımdan, hiç Hiçbir farkı olmayabilir yani. E
1: tabii ki Hz İsa ile ilgili de bir sürü rivayet, farklı ayrıntı var. Aynen. Ama hepsi doğru olduğu. Tabii ki bunu
0: tabi tarih ki. bilimi bilim bak tekrar söylüyorum. Eğer bilim olacaksa belirli kriterlere göre yapmamız lazım. Çok
1: güzel konusunda. bir noktaya geldik. Şimdi Müslümanlarla Hristiyanları ayıran noktalardan biri Müslümanlar Hz İsa'nın bir insan olduğuna inanıyorlar, Hı-hı. bir peygamber olduğuna inanıyorlar. Hristiyanların ekseriyeti. Yani bugün Katolikler, Protestanlar, Ortodokslar, ana akım Hristiyanlık. Hazreti İsa'nın Tanrı olduğuna hı hı. ve kendisinin Tanrı olduğunu iddia ettiğini söylüyorlar. Hı hı. Bir tarihçi olarak sence, tabi Tanrı olup olmadığını tarihçi olarak cevap vermek zor ama... Bir tarihçi olarak sence Tanrı olduğunu iddia etti mi Hazreti İsa? Evet. İddia
0: etmediyse zaten aslında Tanrı olduğu iddiası da boşa Şimdi e, tabii ki etmedi. Yani biraz önce aslında tarihsel İsa araştırmalarına dokuğu şey yaparken mesela dedik ya, ya düşünsene yani 100 tane farklı görüş var. 100 tane farklı görüş, acaba şu soruya sebebiyet verir mi yani ya... İsa hakkında bu kadar insan çalışmış ve hepsi başka başka sonuçlara ulaşmışlar. Ya bu çalışmalara ne kadar güvenilebilir? Hayır öyle değil güvenilebilir. Neden güvenilebilir? Evet belki Hz. İsa'nın tarihsel kişiliğini, kimliğini yani atıyorum ne iş yaptığını, işte onun mesajının özünü falan ortaya koymak tarihsel perspektiften çok kolay olmayabilir. Çok farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Ama dikkatini çekmek isterim ki her 3 dönemdeki araştırmacıların Kahir ekseriyeti bir konuda hem fikirdir yani. Hz. İsa bir beşerdir. Şimdi e, aslında bu sorunun da e, eğer din noktayı nazarından bakıyorsanız, mesela diyelim ki biz İslam ve Kur'an perspektifinden bakacaksak tartışılacak bir tarafı yok. Hz. İsa bir beşerdir, bir peygamberdir. Yahudi peygamberler zincirinin e, tıpkı kendisinden önceki peygamberler gibi, hatta kendi döneminde Yahya gibi, Zekeriya gibi bir halkasıdır yani. Tabi burada Hristiyanlara haksızlık etmemek adına onlar da ana akımda
1: insan olduğunu kabul ediyor. Ama hem insan hem Tanrı'dır diyor. Tanrı olduğunu iddia etti diyor. Evet. E, e.
0: Şöyle. Tabii ki bu çok derin bir teolojik tartışma ama. Şimdi ilk üç incile bakarsanız bir insanın beşeri. Yani bir beşerin süreç içerisinde tediricen tanrılaşması vardır. Hı hı. Son incile Yuhanna'ya bakarsanız bir tanrının bir ilahın. E, biliyorsun başlangıçta söz vardı hani logos doktrini falan onun aramıza girip ilahlaşması söz konusu vardır. Yani biraz ters bir Tabii. şey var ama her hal ve karda e, haklısın yani ilahlık ve beşerlik bir bünyede bir arada bulunur evet. şeklinde bir e, yaklaşımları var ve bu ilahlık ve beşerliğin zaten mahiyeti ve birbirleriyle etkileşimidir. Geç Hristiyan dünyayı bölecek. Temel sahiplerden tamam. bir tanesi. Hz. İsa'nın biz yaşamı sırasında kendisinden tanrı olarak bahsettiğini söyleyebilir miyiz? Şimdi bir kere her şeyden önce elimizdeki yeni ayet metinlerine baktığımızda, Hz. İsa'nın oradaki sözlerine baktığımızda, Kahire ekseriyeti monoteist bir, şey, bir muhtevaya sahiptir. Ne demek monoteist? Tek tanrıcı. Tek tanrıcı, tevhidçi. Yani biz yeni ayet metinlerindeki... Yani teslisten söz etmiyor Hristiyanlığın tabii ki yani. Tabii ki. Zaten teslis çok sonraki dönemin tartışmasıdır ve 4. yüzyılda resmi mahiyete ulaşmıştır. Bunu ayrıca belki konuşabiliriz. E, Hazreti İsa'nın Yahudilere ki İsrailoğullarına zaten tebliğde bulunuyor. Ya bu konuda ayrıca konuşalım ama bir
1: cümlede aslında bu önemli bir konu. Yani şunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla teslis, tarihçiler hemen hemen hepsi hem fikir sonradan oluşmuş bir doktir. Elbette. Hazreti İsa döneminde olan veya hatta belki ilk nesillerde olan bir doktrin bile
0: değil. Değil. Hatta buna e, Kur'an'dan bile e, belki sonra sorarsan söylerim Kur'an-ı Kerim'den bile ayetler gösteririz yani durumun böyle olduğuna dair. Fakat yine ayet metinlerine baktığımızda Hazreti İsa'nın kendisine yönelik söylemi onun kendisini bir beşer olduğu yönündedir. E, zaten e, İsrail'in tanrısını vaz eder göklerin egemenliğinden veya tanrının egemenliğinden bahseder. Kendisini bir peygamber olarak ve tıpkı öncekiler gibi bir peygamber olarak tanımlar. Ve bir mesihlik söz konusudur. Ama Yahudilerin anladığı manada beşer bir mesihlik. Hı hı. E, tabi orada da bir takım nüanslar var. E, kısa kısa geçiyorum. Yahudiler de tabi
1: tanrının inmesini beklemiyorlar. Bir Tabii ki insan bekliyorlar. Tabi ki. Hocam burada duralım. İsa'nın kardeşinden söz ettik. Hı hı. İsa'nın kardeşinin lideri olduğu bir erken dönem Hristiyan grubundan söz ediliyor Ebiyonitler. Ebiyonitlerle ilgili bize biraz bilgi
0: verebilir misiniz? Çünkü konuyla ilişkili. Hazreti İsa'nın, en son İsa'nın özgün takipçileri. Hazreti İsa'nın ta- esas takipçisi kilise, geleneksel kilise değil. Bu Ebiyonitler kim bunlar? Hazreti İsa'nın bir beşer olduğunu söyleyen, Hazreti İsa'ya bir beşer olarak iman eden, Hazreti İsa'nın Yahudi şeriatını yani Tevrat'ı onayladığını ifade eden, onu bir beşer Mesih olarak addeden ya yani tanrılığını reddediyorlar. Tabii ki bir cemaat. Yahudi
1: geleneklerine bağlılar, işte bağlılar. Yahudi
0: bir fırka bunlar. Nasraniler yani bunlar. Nasraniler zaten. Domuz yemiyorlar vesaire. Tabii ki yeni ayitteki isimleri de o. Nasraniler olarak e, Hz. İsa'dan bir 20-30 yıl sonra bile Nasraniler ismiyle şey yapıyorlar. Hristiyanlık daha farklı bir şey. Yani Hristiyanlık e, Akdeniz havzasında Filistin'in dışında ortaya çıkan bir din. Zaten ilk defa e, Luka işte elçilerin işleri kitabında söyler yani Antakya'da diye Mesihçiler olarak anıldılar. Mesihçi demek zaten Hristiyan ifadesi. Ama Hristiyanlık ortaya çıkışından itibaren farklı bir e, teolojik zemini esas alıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu zemine atıflar vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu zemine e, bir reddiye vardır. Bazen açık bazen zımnen örtülü ya da dolaylı olarak geri yani söz geldiğinde şey yapılır. Ee, Hristiyanlıkla bu yüzden şeyi ayırmak lazım. Yani Hazreti İsa'nın özgün takipçilerini ayırmak lazım. Yani dolayısıyla
1: diyorsunuz ki Hristiyanlık aslında Hazreti İsa'dan sonra ortaya çıkar. Tabii ve ki. bir anlamda onun mesajını bozan bir din. Tabii ki. Bu tabii anladığım kadarıyla Yeni Ahit tarihçilerinin İçerisinde yaygın bir görüş. Yani bu tabii sizin görüşünüz. Tabii ki. Ama aynı zamanda akademik camiada da yaygın, yaygın olan tabii bir ki, tabii ki. görüş. Programı bitirmeye doğru bir şey sormak istiyorum daha genel olarak. İşte falanca peygamber yaşadı veya yaşamadı gibi tartışmalar yapıyoruz. Bir şahsiyetin tarihsel olarak yaşadığına dair delil bulamamak. O şahsın yaşamadığının delili midir? Tabii ki değildir. Tabii ki değildir. Benim mesela büyük büyük büyük babamın varlığıyla ilgili tarihsel hiçbir veri yok ortada ama, ama olmadı anlamına gelmiyor. <gülüyor> Şimdi tabi bu tartışma
0: gelmiyor. özellikle işte İbrahim, Musa falan bunlar yaşamamıştır falan gibisinden ya bunun tabii ki böyle bir şeye katılmak mümkün değil. Neden? Çünkü biz böyle bir iddiada bulunabilmek için İbrahim'in yaşadığı dönemdeki herkesi biliyor olmamız lazım. Yani herkesi biliyorsak ya bir saniye herkesi biliyoruz da o bilinmiyor falan oradan hareketle belki. O... Veya herkes değil de en azından birçok kişiyi biliyoruz tabii. falan. Bu bir ikincisi Enis bir de şu var. İşin şu tarafı var. Ona da dikkat çek. Lazım. Şimdi peygamberler, bakın tarihçiler, tarihsel metinler genelde siyasi olaylara odaklanırlar. Şimdi mesela Judea'da diyelim ki e, Filistin'de bir e, şey çıktı, bir isyan patlak verdi. Tarihçilerin hepsi buna dikkat kesilir. Ama bir vaiz çıktı da dini bir takım söylemler geliştirdi. Dini bir şey bu eğer etkisi çok geniş çaplı bir şeye ulaşmazsa hiç kimsenin ilgisini çekmez. Yerel bir hareket olarak kalır. Biraz da buna böyle bakmak lazım. Ve yani. yaşadığı kültürde yaygın bir yazım olması gerekiyor. Elbette. Elbette. Yazım çok yaygın. Tabii değil. ki Oradaki yani. Tabii ki. Yani, yani milyardan önce sekizinci bin yılda şimdi bir peygamber var ve Kur'an-ı Kerim'de mesela zikrediliyorsa e nasıl bir şey bekliyorsunuz yani? Yazılı yok yani. Dönemde yani.
1: Yaşamış biri onunla ilgili Tabii yazılı bir yani. kayıt. Bulamayız. Hocam çok çok mutlu ben olduk. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben Sizle teşekkür ederim. bir paulusu konuşmak isterim. İnşallah. Onun sözünü şimdiden İnşallah. alalım. Evet kıymetli dostlar bir dahaki frekans programında görüşmek üzere. Burası gdaş.digital. Takip edin. Gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.